0: Trots att jag varken kunde se eller höra någon så kände jag hur det kom in någon genom dörren. Jag borde inte vara rädd men det är omöjligt att slå ifrån sig stämningen i rummet som gör mig kallsvettig. Han stod mitt framför oss, det förstod jag, även om jag inte själv kunde se honom. Varmt välkomna till vår podd, Magiska Möten. Här delar vi med oss av våra upplevelser till lyssnare genom att berätta om spännande och på olika sätt känslomässiga möten som vi genom åren haft med det övernaturliga. Sedan man var liten har man fått lära sig att sanningen endast kan bevisas genom fysisk existens. Men i den här podden släpper vi logiken och låter känslorna och intuitionen leda oss rätt. Vi heter Caroline och Michaela och ska ta med er på vår resa in i det okända. Nu börjar magiska möten.
1: Välkomna till dagens avsnitt utav våran podd. Och jag heter Michaela. Och jag heter Caroline. Och idag ska vi få ta del av dina möten. Och ett av dina första magiska möten som du har varit med
0: om. det ser jag oerhört mycket fram emot att få dela med mig av. Det som jag kommer berätta om idag är magiskt. Eftersom den här händelsen var den som kastade om kull hela min världsbild. Och fick mig att för första gången närma mig till övernaturliga. För mig är den här berättelsen känslomässig, vacker och lite skrämmande.
1: Och vi kallar det här avsnittet Fotspår i tiden.
0: Det var fortfarande fuktig längs den nyuppsatta väggen. Byggdammet låg utspritt på det karga cementkolvet och hyllorna väntade på att bli uppsatta. Lamporna hade precis fått ström och limmet under kassadisken spänkskiva hade inte hunnit torka. Spända av förväntan hade vi satsat all vår tid och pengar i ett nytt spännande projekt. Att öppna en inredningsbutik i magasinet på min gård. Otaliga timmar hade vi förberett varit på inredningsmässor, gjort inköp, renoverat butikslokalen och förberett hemsidan för att komma igång. Det enda som saknades nu var att städa rent och börja packa upp alla saker ur sina bruna, igentejpade lådor. Trots den sena timmen letade sig solens strålar in genom det ännu oputsade fönstret och bländade mig när jag förvånat tittade upp mot Michaela som helt plötsligt sa det är någon här utanför som är väldigt stolt över dig, Caroline. Och glad att vi gör det i ordning här på gården. Jag måste se ut som ett litet barn där på lätten precis trillade ner när det för första gången förstod att jultomten inte finns på riktigt. Lite smått chockad svarade jag. Det finns väl ingen här utanför nu. Michaela log och svarade lite försiktigt. Jag tror att han är en gammal släkting till dig, på din mammas sida. Jag stelnade till och förstod inte alls vad hon pratade om. Tusen tankar han går genom mitt huvud, men jag fick inte fram ett ord. Mikaela fortsatte. Han säger att han tycker att det är roligt att du ville ta över gården så att den förs vidare i släkten. Men vad menar du? Kom det efter en lång stunds tystnad till slut ur min torra mun. Mitt hjärta slog allt hårdare och jag kände att det gick en kall längs med min ryggrad. Den första känslan som fyllde mig var ovisshet och en liten gnutta rädsla. Trots att jag varken kunde se eller höra någon så kände jag hur det kom in någon genom dörren. Michaela var helt lugn och tittade rakt fram mot väggen, vilket den ouppsatta hyllan stod lutad mot. Jag frågade, vem är det som säger det här? Michaela beskrev den ande som nu kommit in i butikslokalen. Jag låg lite nervöst medan Michaela berättade hur den stiliga mannen var klädd och såg ut. Han stod mitt framför oss. Det förstod jag, även om jag själv inte kunde se honom. Min känsla av rädsla byttes mot en mycket mer positiv nu. Jag fylldes av värme. Mina kinder rådnade och jag kände samtidigt stolthet. Michaela sa att mannen berättade att han själv hade skött om gården- och jag förstod då att det måste vara min morfars far som besökte oss och ville berätta att han tyckte att det var roligt att det väcktes nytt liv i det gamla magasinet. Han lovade att han skulle hjälpa oss längs vägen och att han skulle besöka oss igen. Han önskade oss också lycka till och försvann sedan ut genom dörren. Först då kunde jag andas kontrollerat igen. Den natten pratade vi om händelsen under tiden som solen han både gå ner och stiga upp ur horisonten igen. Vilket magiskt möte vi hade fått vara med om. Min första upplevelse tillsammans med någon från andra sidan, guidad av min bästa vän. Innan den kvällen hade vi aldrig pratat om manlighet tidigare. Men efter detta så väcktes min otroliga nyfikenhet för det okända och Michaela berättade om flera av sina upplevelser. Kort därefter, bara ett par veckor senare, var det dags för öppnandet utav butiken. Mitt lilla magasin fylldes till bredden av människor som ville se och handla i vår nya butik. Känslan av stolthet infön sig igen och efter stängning satte vi oss på ovanvåningen för att summera kvällen. Jag uttryckte min stora tacksamhet och sa det skämtsamt. Tur att min släkting hjälpte oss ikväll så att premiären blev så lyckad. Plötsligt hör vi ett knarrande från dörren på nedervåningen. Vi hör hur handtaget trycks ner och dörren med ett gnissel öppnas. Sekunden efter slår dörren igen med en smäll. Vi sitter helt tysta och tistar paralyserat på varandra. Inga andra ljud hörs och jag ropar lite försynt. Hallå? Då börjar det knarra i trappan som om någon är på väg upp mot oss. Men det finns ingen där att se. Jag känner paniken växa inom mig. Jag borde inte vara rädd. Men det är omöjligt att slå ifrån mig stämningen i rummet. Som gör mig kallsvettig. Jag försöker svälja den stora klump som fastnat i halsen. Och <kör> kraxa fram. Är det han som är här nu? Jag hann inte mer än blinka. Innan det är från ingenstans flöget helt Paket med servetter rakt genom hela rummet och med en dunsramlade i golvet efter att ha träffat väggen med en smäll. Svaret var så tydligt att Mikaela inte behövde svara. Min morfars far var med oss i rummet.
1: Så spännande. Hur kändes de här mötena när du fick träffa din förfäder?
0: Det var väldigt väldigt speciellt för det här var ett av mina första möten med andra världen eller någon från andra sidan. Så jag hade väldigt svårt att greppa det och ha det än idag. Min morfars är också en person som jag inte har träffat i livet. I alla fall inte som jag minns. Jag är osäker på när han gick bort, om det var före jag föddes eller strax efter. Men ingen person som jag har haft relation till i livet. Så därför var det kanske ännu mer speciellt att att möta någon släkting på det viset.
1: Vad kände du då när du
0: förstod att det det var en släkting som kom in genom dörren? Jag tyckte nog att det var en stor ära att att någon ville komma och och se hur vi hade det och hur det gick. Och att han var glad att jag hade tagit över gården som har gått i släkten i, i några generationer och att jag ville fortsätta det. Så det, jag fylldes ju av en stolthetskänsla redan där och då. Och den, den fylls jag av nu också när vi pratar om det.
1: Jag tänker på den här speciella händelsen när svetterna kom flygandes. Men hur, hur
0: kändes det? Jag blev ju livrädd först. Jag förstod ju inte vad som hände. Och det var nog en väldigt stark upplevelse- För att vara en av de första när man möter andar. Jag tror, vet inte hur många gånger efter det jag har sett på andlighet eller sån aktivitet som gör att saker flyger runt i rummet. Nu i efterhand tycker jag att det är jättehäftigt. Men då var jag ju ganska rätt. (laughs) Och vad vad tänkte du då? Minns du det? Som man nog kanske alltid börjar med att tänka och försöka få en logisk förklaring på allting. Hur kunde det här hända? Det måste ju ha varit något fysiskt som gjorde att den här servetten kunde flyga iväg. Och där blir det ett huvudbry för mig när man inte får ihop forskning, vetenskap, logik med andevärlden. Att det är där tänker jag att jag har fått prottas ganska många gånger och få det och... Ja, Det ena måste inte utesluta det andra, men det har varit en resa, tänker jag. Det
1: kan jag ju verkligen relatera till. Jag förstår det precis och har ju haft samma kamp i mitt liv. Men det är ju ändå väldigt spännande att du fick en sån närkontakt. Och att han så väldigt tydligt ville ha kontakt med dig och ge dig ett bevis på hans existens. Händer det fler
0: saker i butiken här? Det hände ganska mycket olika saker i butiken som man kanske hade svårt att förklara på olika sätt. Sen vet ju inte jag om, om min morfars far låg bakom allting eller om det var andra eh, former av aktiviteter i och runt butiken. Men eh, det var ju många många gånger som vi hörde fokst, fotsteg i gruset utanför men det kom aldrig någon fram till dörren. Vi öppnade några gånger och tittade. Vem är det? Nej det var ingen där. Saker flyttade på sig det knarrade en hel del i byggnaden när man var upp på övervåningen så hände det grejer nere. Var man nere då hörde man liksom att det rörde sig uppe. Så även för mig som inte såg så hörde jag väldigt mycket. Jag fick väldigt mycket hörselintryck. Och det var ju även en del
1: kunder som hörde att de inte var ensamma när de gick och handlade på övervåningen mm. till exempel. Mm. Det, det fick vi flera som, som bekräftade. Mm. Även om jag inte tror att någon upplevde att det var ont eller jobbigt så kände man sig aldrig riktigt ensam där uppe. Nej. Man var alltid lite bevakad och kände sig alltid som att man var fler. Mm. Det upplevde vi ju flera gånger, mm. att
0: vi inte var helt ensamma. Jag minns ju också att vi hade en diskussion ganska många sena kvällar och nätter då i samband med detta. För det var egentligen första gången vi började prata om andlighet överhuvudtaget. Och där och då... Så kunde du ju också berätta för mig din känsla upplevelse som kanske inte jag kunde ta del av där fullt ut. Om att min morfars far liksom bjöd in hela bygden till någon form av lite egenöppningsfest och visade runt. och Att det var, det var liksom huset fullt. <laughs> inte bara på kunder utan även på andra. Så det var ju väldigt speciellt. När du bara säger till mig att de har fester uppe. <laughs> Ja, så var det Så var det Men vi har ju pratat om att saker har flugit runt i den här butiken Michaela, hur vanligt är det egentligen att saker flyttar på sig när man har besök?
1: Den här händelsen var ganska ska säga, lite ovanlig. Det är ju inte det vanligaste att saker och ting kommer flygande sig genom rummet. Men väldigt många upplever ju att saker och ting kanske försvinner från sina platser eller att eller att till exempel en klocka stannar. eller att, alltså att, att det händer någonting i rummet. Att det blir en påverkan på en saker. Eller man känner av någonting i rummet. Men, men att det flyger saker, det är ganska ovanligt.
0: Har du varit med om det många gånger eller någon enstaka gång?
1: Det har jag varit med om faktiskt många gånger. Eller några stycken gånger i alla fall. Men då handlade det ju ofta Anden behöver ju ganska mycket energi för att kunna manifestera ett sånt här fenomen. Så det är ju ofta något som byggs upp under längre tid. Så har man haft väldigt mycket aktivitet i sitt hem under lång tid så kan det ju börja hända saker. Men det hör ju lite mer till det ovanliga. Det är inte det vanligaste man upplever.
0: Jag kan ju bara minnas själv. För det här var en ganska stark upplevelse för mig. Det var en av mina första. Och också då att det var ganska reella saker. Det flyttade sig och det flög servettpåsar. Allt vad det var. Hur gör man om man upplever sådana här saker. Och känner sig rädd. För jag tänker att hade jag varit själv i den situationen. Så hade jag nog tyckt att det var väldigt obehagligt. Jag tyckte att det var lite skrämmande. Men du fanns med och kunde förklara. Så att det kändes lugnt för mig. Men jag tror att många upplever. Sådana här liknande situationer som obehagliga och kanske till och med blir rädda. Vad gör man då? Och och det kan jag förstå att man
1: blir, för det kan ju vara ganska starka upplevelser. Framförallt är det oftast en känsla i rummet som som man inte kan förmedla på det här viset men som man känner, en del beskriver att de får gåshud på armarna och att, att man känner att det är som någon som står och tittar på en så. Det man ska veta är ju att andevärlden har ju inte samma möjlighet och förmåga att ta kontakt som vi har. Därför så kan ibland deras kontakt upplevas som lite obehaglig och lite kanske närgången och lite lite för mycket. För när de väl ska påvisa sin existens så har de inte samma möjlighet att förmedla sig som vi har. Men om man blir rädd och tycker det är obehagligt så tänker jag att det, det allra enklaste är att säga nej tack, jag vill inte ha besök, nu får ni gå, det här tycker jag inte är trevligt jag vill inte att ni ska vara här.
0: Mm. Men, men Och det kan vara väl... världen då.
1: Det tycker jag. För i de allra allra flesta fallen så är det ju någon som är anhörig. Eller på något vis känner den här personen som den besöker. Det är det allra, allra vanligaste. Och då brukar de vara respektfulla tillbaka. Mm. Det är min upplevelse. Behandlar man andevärden med respekt så är de respektfulla tillbaka. Det... Tycker jag är en, en bra regel som man kan ha. Mm. Och man får lov att säga nej. Nej tack, jag tycker det är obehagligt. Ni skrämmer mig. Nu får ni gå. Det här är mitt hem. Det här är mitt hus. Så att det, det, och det kan man ju säga rakt ut och bara vara tydlig med. Eh, jag vet ju att du också pratar med andra så där Bara rakt av. <laughs> ja,
0: det händer ibland. <laughs> Nej men Det som du pratar om att man får en känsla ibland av att någon kanske finns runt omkring en det är ju inte säkert, men jag upplever ju framförallt två personer ifrån andevärlden som gärna kommer och besöker mig vid olika tillfällen eh, en ande kommer gärna när jag åker bil har mm. vi åkt en del bil ihop eh, och då känner jag liksom så här, bara, jag vet inte hur jag ska förklara känslan, men det känns någonting annorlunda, ibland kan det till och med komma en doft, mm. som gör att jag påminns av personen eh, och sedan så går ju tankarna direkt till personen. Och då brukar jag, i alla fall om jag är egenfri, chitchata lite. Hej, hej. Ja, är du här? Vad trevligt. Jag mm. har det bra. Och så, jag kan inte säga att jag får några svar. Men jag, eh, i min värld så är jag övertygad om att jag har besök. Mm. Mm. Och, och känner jag. närvaro. Ja, men det gör jag. Mm. Eh, och det är samma om jag är i ett, i ett hästsammanhang ibland. Eh, där min morfar var väldigt nära och ofta var med. Eller i stället eller så. Så kan jag ju bara känna så här att nu... Nu tänker jag på honom nu är han nog här. Ja. Och då säger jag hej hej. Kanske inte mer än så. Men <laughs> mm. ja. Och, och så
1: tänker jag alltså Vet man om vem det är som besöker en. Eller om man kanske misstänker vem man har på besök. Så kan det ju vara mycket enklare att hantera det. Om man vet att det är en småfar Eller, eller en god vän. Eller någon som man har haft nära sig i livet. Då är det ju lättare. Men, men många upplever ju kanske bara obehag i sitt hem. Och vet inte riktigt vad det beror på. Och känner inte att, men vad är det här? Och varför, varför, varför öppnas och stängs i dörrar hemma hos mig? Eller varför, varför händer det saker som jag inte riktigt och varför får jag en obehaglig känsla och så? Mm. så att, men de allra flesta fall så är det ju någon som vill säga någonting till dem.
0: Men då tänker du att tycker man att det är obehagligt så är det viktigt att man antingen säger ifrån att man ja. vill inte. Men mm. om det ändå skulle fortsätta, du säger att de flesta fall så respekterar andra världen än och... Mm. Och gör sig mindre påmind. Men om det skulle fortsätta om man har mycket aktivitet hemma. Vad, vad gör man då? Då tycker jag att man ska kontakta ett medium.
1: Och göra en husrensning. Eftersom det är ingen idé att gå runt i sitt eget hem och må dåligt. Det är ju fullständigt meningslöst. Det är bättre att man försöker rensa ut. Om det finns någon dålig energi. Eller ta reda på vem det är som besöker den Eller vad det är som händer. Ibland behöver man ju ta bort saker och ting också. Som inte är bra eller trevliga. Eller som hör till den som bor där. Mm ibland finns det ju platsminnen och sånt kvar på platsen. Och då är det viktigt att försöka
0: rensa och plocka bort. Hur påverkad kan man bli av sådana här platsminnen eller andra som är på besök? Du säger att ja, de kan göra sig påminda, men och du säger också att man kan få en känsla när man går in i rummet. Men hur, hur, hur kan man påverkas av
1: man, besök? Man, man kan påverkas jättemycket och jag tänker att lever man länge med väldigt mycket andeaktivitet- som är lite negativ runt omkring en, Så blir man ju oerhört påverkad. Man blir trött. Man blir deprimerad. Man kan tappa lite livsknistan. Man kan bråka väldigt mycket hemma. Det finns många sätt man kan bli påverkad på. På ett negativt sätt. Man får ju tänka att de här andra. De drar ju energi för att själva kunna manifestera sig. Och det, den energi ska ju tas någonstans ifrån. Och det tas ju oftast från den som bor där. Så därför tycker jag att det är jätteviktigt att man rensar ut sitt hem med jämna mellanrum och blir också klar över vem är där och är det någon som jag vill ha där, är det min mormor som kan få komma på besök när jag bakar bullar ibland det kan ju vara trevligt eller är det någon som faktiskt inte hör hemma i mitt liv för då ska den, då ska den inte vara där tänker jag Och har du träffat några fler släktingar?
0: Jo, men det har jag. Jag har ju fått hjälp av olika medium och även från dig att faktiskt kontakta. För det är, som jag sa förut, att man blir väldigt vetgirig och intresserad av att veta mer. Så att jag har ju aktivt valt att försöka få kontakt med släktingar från andra andevärlden. Och det har vi ju gjort flertalet gånger. Jag har ju träffat släktingar som jag inte träffat tidigare i livet, utan det är första gången via en andekontakt. Jag har också träffat släktingar som jag har träffat i livet och sedan då återknutit med genom ett medium. Och vid alla tillfällen så har jag ju fått lite grann information om de här personerna via mediet- som jag kanske inte där och då kunde bekräfta, men som jag sedan har kunnat fråga min pappa eller min mamma om och då stämmer jag den här fakten, Så det är lite intressant för att många släktingar jag har på andra sidan har jag inte haft så nära relation med, utan flertalet har varit av ja, många generationer tillbaka. Så det har varit kul att faktiskt få lära känna lite eller få en inblick i deras liv genom kontakt med andevärlden. Men jag tänker så här att jag har haft en stor förmåga att få besök flera gånger av olika släktingar. Men varför, varför kommer de på besök? Många gånger har jag sökt upp dem, men andra gånger har de kommit till mig. Varför kommer de och besöker mig på jorden?
1: Jag tänker att många gånger är det för att man själv behöver få ett besök. Man kanske är i en utvecklingsfas i livet eller men det kan hända att man kan behöva lite extra stöd och kärlek och då brukar de ju dyka upp eller att det är så som för dig, att du har varit lite extra nyfiken och ty- tyckt att det har varit spännande. Då är de inte sena att hänga på och vilja dela det med dig och eh, berätta sin historia och sina tankar om saker och ting. Mm. Ibland kan man ju också få hjälp av sina nära och kära. Och det är ju så att jag ju faktiskt fått hjälp av en av dina släktingar. Ja, det måste du berätta. Det var jättespännande. <laughs> det var så att jag förlorade min plånbok. Och jag hade då när jag tankar lagt plånboken naturligtvis ovanpå på bilens tak. Som man gör ibland när man är lite stressad. Och, och,
0: kör, iväg. och
1: kör iväg i full fart. Och... Eh, den här, när jag kommer ner för en liten backe där vi var och kör så ser jag att det står en, en man i polisuniform längs vägen och jag förstår ju att det inte är en levande man med tanke på hur uniform och annat ser ut men han vinkar till mig flera gånger men jag var ju väldigt stressad som sagt så att jag kände att Nej, jag har inte tid att prata med en konstapel nu jag måste köra vidare <laughs> Men det som är roligt i krockstången är ju att det var ju faktiskt din farfar ja. Ja, som stod och vinkade på mig. Och plånboken ramlade av precis där din farfar stod och vinkade. Så hade jag bara stannat så hade jag hittat plånboken själv. Men jag hade ju tur att det var någon annan som stannade och hittade min plånbok och jag fick tillbaka den. Utan några som helst, den var precis intakt som den skulle. Men hade jag bara stannat och lyssnat så, så hade jag ju fått riktig närkontakt med din farfar. <laughs>
0: det har vi ju fått senare jag fått i och för,
1: ja. för sig. Men ja. det var ju en rolig liten anekdot. Och jag tänker att det är ju många gånger så att de vill ju bara hjälpa till och stötta en i livet. Mm. Så det ska man inte glömma. Även om man kan tycka att det är lite läskigt när de kommer nära ibland. Eller hur. Mm. tänker att vi kommer in på det lite grann men vad, vad, vad betyder andlighet för dig
0: och hur, hur ser du på andlighet idag? Ja men för mig så är det som en del av hela livet. Alltså det är självklart att det finns, det är självklart att man kan vända sig eh, till andevärlden. Eh, när man får feeling ibland eller man känner att eh, men det här känns rätt då vet man att eller jag tror i alla fall att jag vet att det är det någonting jag ska göra. Så jag försöker ju mer och mer gå på min känsla, på min intuition. Det är väl det som andligheten står väldigt mycket för hos mig. Att när jag känner att Nej, men nu är det dags att göra någonting nytt. Nu är det dags att lämna något gammalt bakom sig. Nu är det dags att göra det här för att må bra. När jag får de känslorna de tankarna då tänker jag att det är andlighet för mig. Att, att komma vidare i det och känna att ja, men, oavsett var de tankarna eller känslorna kommer ifrån att försöka ta in det och, och leva efter det.
1: Mm. Och det är ju det som jag tänker är, är det viktiga. Att man, att man blir ett med det man tror på och det man att man lever ut efter det. Det är otroligt viktigt. Mm. För att må gott i livet. Jag tänker att eh, vi har ju inte riktigt pratat om hur det kändes för dig när vi helt plötsligt började prata om anledning För det hade inte vi gjort förut överhuvudtaget på många, många år vi känt varandra. Mm. Hur kändes det?
0: Det kändes eh, ganska naturligt på ett sätt. För vi hade gjort så himla mycket tillsammans redan. Både... I arbetet och på fritiden med våra hästintresse. Så att vi kände varandra ganska väl. Eh, och vi kunde lita på varandra fullt ut. Så att när du började prata om det här och, och presentera dina upplevelser och, och andevärden för mig. Så var det ganska naturligt. Eh, men jag blev också oerhört intresserad och nyfiken. Så jag vet inte hur många nätter vi satt vakna och bara pratade om och... Ja, jag vet inte hur många tusen frågor jag har ställt dig eh, om hur det fungerar och hur man kommunicerar och vad du har upplevt och så så att det är man har verkligen att lära känna varandra på djupet i och med det här
1: verkligen och vi tyckte vi kände varandra väldigt bra innan också med mm. att vi har jobbat mycket ihop och så men eh, det har ju varit en jättespännande resa och så
0: fantastiskt att få lov att dela den med varandra Mm. För det är inte självklart, tänker jag, att dela, dela det här med alla. Nu delar vi ju det här med er som lyssnar. Liksom. Ja. Men väldigt många. Men det är inte självklart att jag har samma samtal med min bror eller min man eller min mamma. Vi känner varandra också jätte, jätteväl. Men inte ur det här perspektivet. Nej.
1: Och det är ju fantastiskt att man kan träffa andra människor som man kan dela en djupare del av vardagen eller livet med.
0: Vi har hunnit prata mycket kring andar och spöken och kontakt med andavärlden i det här avsnittet och jag tänker du mycket att du Michael, ska få lov att summera lite grann det viktigaste som vi tänker att vi vill skicka med efter idag. Ja,
1: och möten med det förflutna med en del av ens historia, det kan ge en, en bra riktning framåt i livet. De kommer oftast till oss när vi behöver dem som mest eller när vi står i ett utvecklingsskede i livet. De här vackra mötena är absolut magiska. Och mötet med din historia kan få dig att se dig själv, din omgivning och hela ditt liv i ett nytt ljus. Ta tillvara mötet och vårda det som den skatt som det är. För du är älskad både av ditt förflutna och
0: av din framtid. Glöm inte det! Tack! Så fint. Och med detta så tänker vi att vi avslutar det här poddavsnittet. Sedan man var liten har man fått lära sig att sanningen endast kan bevisas genom fysisk existens. Men i den här podden släpper vi logiken- Och låter känslorna och intuitionen leda oss rätt. Tack för att ni har lyssnat på Magiska möten.